0: Turwać bestie w RMFM Imię i nazwisko Clementine Barnabet Teren działalności Louisiana i Texas Podejrzewana o udział w 37 morderstwach. Ulubiony typ ofiar. Całe rodziny. Status. Nieznany. Prawdopodobnie martwa. Jest wczesne styczniowe popołudnie 1911 roku. Jesteśmy na posterunku policji w Crowley w Luizjanie. Dożerujący policjant właśnie odebrał ważny telefon. Halo, policja, przyjedźcie natychmiast pod 605 Western Avenue do domu Waltera Byersa. Tam chyba stało się coś niedobrego. Nie widzieliśmy sąsiadów przez cały dzień. Funkcjonariusz balił, niewiele się zastanawiał i pojechał pod wskazany adres. Na miejscu zastał naprawdę przerażającą scenę. Troje mieszkańców, mężczyzna, kobieta i mały chłopiec leżeli martwi w łóżku W ich rozpłatanych czaszkach można było dostrzec mózgi Pościel była przesiąknięta krwią, a na podłodze widoczne były krwawe ślady stóp W rogu sypialni stało wiadro pełne krwi, a w zagłówek łóżka Tuż nad rozpłatanymi głowami ofiar wbito prawdopodobne narzędzie zbrodni Siekierę Nie trzeba było dużo czasu, by lokalne gazety okrzyknęły te zbrodnie najbardziej brutalnym morderstwem w historii całego hrabstwa. Ale tak naprawdę był to jedynie przerażający początek brutalnej fali zbrodni, która ogarnęła Luizjanę i Teksas na początku drugiej dekady XX wieku. W okolicy szybko zaczęły krążyć plotki na temat rzekomej tożsamości mordercy. Gadałem z Johnem ze stacji benzynowej Jego kuzyn zna jednego z policjantów Podobno te morderstwa to rytuał wudu, Którego dokonuje jakiś kapłan z sekty Jakże się ta sekta nazywała? Kościół ludzkich ofiar? Czy jakoś tak? W rzeczywistości policja nie ustaliła niczego takiego Policjanci nie byli zdziwieni samymi morderstwami W owym czasie tego typu zbrodnie nie było niczym nadzwyczajnym Szczególnie w biedniejszych częściach miasta Zaskakująca była dla nich niezwykła brutalność Z jaką ich dokonywano na kolejne ofiary nie trzeba było długo czekać Cztery tygodnie po morderstwach w Crowley 25 lutego zabójca uderzył ponownie Tym razem ofiarami była rodzina Andrus z Lafayette w Luizjanie Wszystko wygląda bardzo podobnie do zbrodni z Crowley To chyba dzieło tego samego potwora Podejrzewając, że mają do czynienia z wielokrotnym mordercą Śledczy postanowili sprawdzić przestępstwa z kilku lat z całego stanu Okazało się, że rodzina Bajersów prawdopodobnie nie była pierwszą, która zginęła w tak tragicznych okolicznościach. W ten sam sposób w 1909 roku zabito Edne Opelousas i jej trójkę dzieci w Rein, A zbrodni z mniejszym lub większym stopniem podobieństwa można było znaleźć jeszcze kilka. Po miesiącu od morderstw w Lafayette morderca zostawił po sobie kolejne ofiary. Tym razem w San Antonio, w Teksasie, gdzie w sypialni rodziny Casaway znaleziono Alfreda, Elizabeth i trójkę ich dzieci z rozpłatanymi głowami. Mimo rosnącej liczby ofiar policja nie zasypywała gruszek w popiele. Przez cały okres sprawdzała wiele tropów i anonimowych cynków. Większość z nich niestety okazała się fałszywa, ale jeden okazał się niezwykle obiecujący. Moja koleżanka jest kochanką Raymonda Barnabeta e, i nie, nie podawa mi jej nazwiska. E, ostatnio pokłócili się i zaczęła na niego narzekać i o ile dobrze ją zrozumiałam, e, Raymond jest zamieszany w te morderstwa. E, po chwili połapała się chyba, że powiedziała za dużo i zamilkła całkiem, e, no ale chyba powinniście go sprawdzić. Barnabet był lokalnym, drobnym przestępcą i połownikiem mieszkającym w tak zwanej gorszej części Lafayette. Raymondowi nie pomógł fakt, że w jego domu znaleziono zakrwawione ubrania, a jego dzieci, Clementine i Zefalin, zeznawały przeciwko niemu. Szczególnie obrazowe były zeznania kilkunastoletniej Clementine. Ojciec wrócił do domu w środku nocy. Był cały we krwi. Ręce wytarł w jedną z moich sukienek. Miał szaleństwo w oczach. Nie wiem, czy będziemy bezpieczni, jeśli pozostanie na wolności. Zeferin potwierdził słowa siostry Dodając kilka szczegółów od siebie Klem tego nie słyszała, ale ojciec powiedział to wprost Zabiłem całą tę cholerną rodzinę Policjanci nie potrzebowali wiele więcej W październiku 1911 roku ruszył proces Dzieci podtrzymały swoje zeznania I Raymond Barnabet trafił za kratki Cała Luizjana odetchnęła z ulgą Wreszcie rodziny były bezpieczne I nikt nie musiał się bać, że śpiąc spokojnie Zostanie zaszlachtowany siekierą Ulga trwała miesiąc 26 października 1911 roku w Lafayette zamordowano kolejną rodzinę Zbrodnie różniła tylko jedna drobna rzecz Ojciec Norbert Vandal został zastrzelony Pozostali członkowie rodziny, żona, troje dzieci i bratanek Zginęli od ciosów siekierą w głowę W jednej chwili stało się jasne, że Raymond w najlepszym wypadku Nie był jedynym mordercą, a w najgorszym w ogóle nim nie był I złapano nieodpowiednią osobę Na szczęście szeryf z Lafayette, Louis Lacoste, miał swoją teorię Mówię wam chłopaki, to te cholerne dzieciaki Wrobiły ojczulka i dalej sobie używają Na jego teorię składało się kilka faktów Po pierwsze, krew znaleziono głównie na ubraniach Clementine A historia o ojcu wycierającym zakrwawione ręce w sukienkę Według szeryfa nie wydawała się zbyt prawdopodobna Po drugie, według zeznań sąsiadów dzieci Barnabeta były znacznie gorsze od ojca Sąsiad Barnabeta, Stevens, nie przebierał w słowach mówiąc o Clementine i Zeferinie To brudni podejrzani degeneraci Śledczy posłuchali intuicji Lacosta i postanowili sprawdzić Barnabetów jeszcze raz Już na drzwiach znaleźli podejrzane, świeże ślady krwi, a w domu damskie ubrania zaplamione krwią i resztkami mózgu Zeferin miał solidne alibi na noc morderstw, ale nie Clementine Dlatego przewieziono ją do aresztu i uznano za główną podejrzaną Ale nawet po aresztowaniu Clementine morderstwa nie ustały W styczniu 1912 roku zginęły kolejne trzy rodziny W wypadku jednego z tych trzech morderstw sprawca po raz pierwszy zostawił wiadomość dla policji Według niektórych źródeł wiadomość została napisana ludzką krwią Według innych zwykłym ołówkiem jedno jest pewne Zawierała następujące słowa Bo mściciel krwi pamięta o ubogich Pamięta, a nie zapomina ich wołania. Ludzka Piątka Sama wiadomość to fragment jednego z biblijnych psalmów, a tajemniczy podpis Ludzka Piątka sprawił, że policja zaczęła przypuszczać, że ma do czynienia z całym gangiem morderców. Wiadomość dolała oliwę do medialnego ognia Wszystkie lokalne gazety zaczęły rozpisywać się na temat tajemniczej sekty Która dokonuje rytualnych mordów na mieszkańcach Luizjany Większość dziennikarzy wróciła do starych plotek wiążących morderstwa z wodą. Wyznawcy wodu znowu atakują Kto stoi za kościołem ofiar? Luizjana w cieniu grozy wodu. Artykuły tego typu, często zawierające nieprawdziwe lub niesprawdzone informacje, podsycały atmosferę grozy, wywołując coraz większą panikę i wrogość przeciwko czarnej i karaibskiej populacji południa. Tymczasem policjanci żmudnie próbowali dojść do prawdy. Sprawdzali poruszane w gazetach wątki wodu, potencjalnych liderów tzw. kościoła ofiar i przesłuchując jedyną podejrzaną, którą udało im się ująć Clementine Barnabet. Większość tych dróg prowadziła donikąd. Ale w kwietniu 1912 roku Clementine zaczęła zeznawać Zabiłam ich Sama zabiłam w sumie 17 osób Ale byli też inni, którzy mordowali Przed każdą zbrodnią ciągnęliśmy zapałki Żeby zdecydować czy czyja kolej A co do dzieci, to mordowaliśmy je Żeby nie zostawiać sierot Wyznania Clementine, mimo że szokujące Nie były zbyt wiarygodne dla wielu śledczych Którzy pamiętali jej wcześniejsze słowa na temat ojca Dlatego też usiłowali potwierdzić cokolwiek z jej długiej historyjki Niestety bezskutecznie Podczas sprawdzania ludzi, którzy mieliby być wspólnikami Clementine Nie znajdowano żadnych dowodów Wielu z nich miało solidne alibi na wieczory morderstw Lub po prostu okazywali się niewinni Poszukiwania gangu ludzkiej piątki spęzły na niczym Co więcej Clementine ciągle modyfikowała swoje zeznania Dodając do nich na przykład wątek wódu. Prawdopodobnie zaczerpnięty z gazet i ulicznych plotek Kupiłam amulet od pewnego kapłana wudu, To on chronił mnie przed złapaniem podczas morderstw Kilka dni później to rzeczony kapłan wudu miał stać za zebraniem gangu ludzkiej piątki I planować wszystkie morderstwa Na tę historyjkę również nie znaleziono zbyt wielu dowodów Mijały dni i miesiące, a policja nie była ani o krok bliżej Złapania potencjalnych wspólników Clementine Prokurator okręgowy Howard i e. Barner nie chciał już dłużej czekać Ona ciemnia z tymi wspólnikami Pozostałe morderstwa to pewnie zwykli naśladowcy zupełnie z nią niezwiązani Oczywiście musimy ich złapać, ale musimy też przestać słuchać historii Clementine Barnabet I oskarżyć ją o zbrodnie, które popełniła Bo nie mam żadnych wątpliwości, że zrobiła wszystko, do czego się przyznała Barner postanowił postawić Clementine przed sądem W trakcie procesu kobieta przyznała się do 35 morderstw Choć z dokumentów sądowych wynika, że śledczy wykluczyli istnienie organizacji, o której rozpisywały się media i do której przynależność deklarowała sama morderczyni Kościoła Ofiar. Wątpliwe dla śledczych były również powiązania morderstw z rytuałami wódu. Obrońca powoływał się na niepoczytalność Clementine Barnabet i na spore rozbieżności w jej zeznaniach i w ustalonych faktach, ale mimo tego sąd skazał ją na dożywocie. Pomimo osadzenia, jedynej podejrzanej w więzieniu, podobne zbrodnie wciąż zdarzały się w okolicy, a policja nigdy nie znalazła pozostałych członków rzekomego gangu ludzkiej piątki. Natomiast 19-letnia Clementine Barnabet nie zamierzała zostać w więzieniu na długo. W lipcu 1913 roku podjęła próbę ucieczki. Udało jej się opuścić więzienne mury, ale została złapana jeszcze tego samego dnia. A dokąd to się wybieramy, panno Barnabet? Mimo nieudanej próby ucieczki, Clementine była uważana za wzorową więźniarkę Nie odsiedziała jednak całego swojego wyroku Jak możemy wyczytać w dość niejasnych dokumentach więziennych Więźniarka Clementine Barnabet została poddana zabiegowi, który przywrócił jej zdrowie psychiczne Może być uważana za normalną obywatelkę Dzięki zabiegowi i dobremu sprawowaniu odsiedziała tylko 10 lat A po wyjściu z więzienia zaginął po niej wszelki słuch Oznać sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFN.